0: מי היא שעשה ניסים שלום, ברוכים הבאים לסדרה נוספת במסגרת סדרת ההסכתים שלנו 10 דקות של עיון, והפעם מועדי יאר. בסדרה הבאה נעסוק בעניינים הנוגעים לימים המיוחדים שנקבעו בדורות האחרונים עם תקומת עם ישראל בארצו, יום הזיכרון, יום העצמאות ויום ירושלים, וגם בעניינים הנוגעים למלחמות ישראל, באופן כללי מלחמות צבא ההגנה לישראל בפרט. בשני הפרקים הקרובים נעסוק ביסוד ההלכתי שעומד בבסיס מלחמת עזרת ישראל מיד צר. שזו הגדרה שמאפיינת את מלחמות ישראל כולן בדורות שלנו, ונשתדל להגיע מתוך הלימוד ההלכתי לתובנות יסוד שיכולות להיות גם משמעותיות מאוד מבחינה ערכית, מבחינה מחשבתית, לימים האלו, ימי הזיכרון והעצמאות, תובנות שילוו אותנו גם במהלך הסדרה בהמשך. בהכנת שני הפרקים הקרובים, שמחתי מאוד להיעזר בדפי הלימוד המצוינים של ידידי הרב אייל רזניקוביץ' בספרו "קונטרסי לימוד" מלוכה ושלטון. הרמב״ם בתחילת פרק ה' מהלכות מגדיר מהי מלחמת מצווה והוא מונה שלושה סוגי מלחמות. מלחמת שבעה עממים כנגד שבעת עמי הארץ בכניסה לארץ, מלחמת עמלק וגם מלחמת עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. הפרשנים דנים בשאלה עד כמה מוסכמת שיטת הרמב״ם שמונעת עזרת ישראל מיד צר כמלחמת מצווה, והיו כאלה שלמדו ששיטת הרמב״ם תלויה במחלוקת רבי יהודה וחכמים במשנה, במסכת סוטה, בדף מ"ד עמוד ב', אבל לענייננו, מה שחשוב הוא הערה קטנה של רבי דוד הירש פרנקל, שהיה מרבני גרמניה במאה ה-18, והוא כתב פירוש יסודי על הירושלמי בשם שירי קורבן, ובפירוש שלו על מסכת סוטה שם, הוא מביא בשם בעל כנסת הגדולה, שהדברים האלה של הרמב״ם הם לא מוסכמים. אבל בעל שירי הקורבן תמה מאוד על בעל כנסת הגדולה ואומר, איך אפשר לומר שעזרת ישראל מיד צר אינה מלחמת מצווה. איך אפשר לחלוק על הרמב״ם? הרי פשוט ומוסכם שיש לנו בתורה מצווה של לא תעמוד על דם רעך. זו מצווה שהתבהרה בגמרא במסכת סנהדרין בדף ע"ג עמוד א', היא נפסקה להלכה ברמב״ם בהלכות רוצח, בשולחן ערוך בחושן משפט, סימן תכו, ואף אחד לא חולק עליה. הרואה את חברו טובע בים, או לסתים באים עליו, או חיה רעה באה עליו, ויכול להצילו הוא בעצמו, או שישכור כל, זה, כל הלשון הזו זו לשון הרמב״ם, עובר על לא תעמוד על דם רעיך. אגב, בשנת תשנ"ח, הרב חנן פורת, זיכרונו לברכה, שהיה אז חבר כנסת, חוקק את חוק לא תעמוד על דם רעיך. הדברים הללו של אשערי הקורבן מכניסים אותנו ישירות ללב ליבו של הדיון שאנחנו נעסוק בו בשני הפרקים הבאים. מה יסודה של החובה לצאת למלחמת עזרת ישראל מיד צר? מה המקור שלה? על מה היא מבוססת? בניגוד למלחמת עמלק, מלחמת שבעת עממים, אין בתורה ציווי מפורש שממנו הרמב״ם יכול ללמוד על קיומה של המצווה הזו, יציאה למלחמת עזרת ישראל מיד צר. לפי השערי הקורבן, המקור למצווה ברור, הוא טוען המצווה הזו כלולה בחיוב של לא תעמוד על דם רעיך, חיוב שמחייב כל אדם מישראל לעזור לאדם אחר שנמצא בסכנה. אבל במבט פשוט, קשה לומר שמצוות עזרת ישראל מיד צר באמת מבוססת רק על היסוד של לא תעמוד על דם רעיך. קודם כל, באופן אינטואיטיבי, זה נראה קצת מוזר, רחוק, לייסד חובה של יציאה ציבורית למלחמה כוללת. על מצווה שהמצב הרגיל שלה עוסק בחיוב של אדם לעזור לחברו שטובע בנהר. מעבר לכך, המעבר לעולם של לא תעמוד על דם רעך מחייב אותנו להיכנס לדיון גדול בנוגע לגדרי החיוב של לא תעמוד על דם רעך. האם בכל מצב אדם מחויב להציל את חברו מצרה שהוא נמצא בה? האם נכון להשוות בין רמת המחויבות שנדרשת מכל אדם להציל את חברו שטובע בנהר לבין רמת המחויבות לצאת למלחמת עזרת ישראל מיד צר? זו שאלה לא פשוטה, לפני שניכנס לדון בה נקדים ונאמר שהדיון שנקיים עכשיו בדברים הבאים הוא דיון עקרוני משפטי. הלכה למעשה כל סיטואציה היא סיפור בפני עצמו, יש בה מורכבויות עצומות שאי אפשר להידרש להם במסגרת של איזשהו דיון תיאורטי ובמצבים רבים התשובה לשאלה מה לעשות בסיטואציות שונות יכולה להינתן רק על ידי מי שנמצא בשטח בשעת האירוע וגם אז מי שנמצא בפועל בשטח הרבה פעמים מכריע הכרעה אינטואיטיבית שקשה מאוד לשפוט אותה מרחוק כשיושבים על קורסה בסלון עם ספרים פתוחים. יש מחלוקת יסודית מאוד בפוסקים בנוגע ללא תעמוד על דם רעיך. האם אדם מחויב להכניס את עצמו למצב של סכנה אפילו לספק פיקוח נפש? בשביל להציל את חברו. הבית יוסף, בסימן תכ"ו, מביא את שיטת ההגהות מימוניות. לפי שיטתו, אדם אכן מחויב להכניס את עצמו לספק סכנה, בשביל להציל את חברו מסכנה ודאית. לעומת זאת, רבי יונה איסר, בעל האיסור והיתר הארוך, הוא היה תלמיד של בעל תרומת הדשן, הוא כתב בספרו, שאדם לא צריך להיכנס אפילו לספק סכנה, בשביל להציל את חברו. הדברים שלא מבוססים על דבריו הידועים של רבי עקיבא במסכת בבא מציאה, בדף סב עמוד א', רבי עקיבא דרש את הפסוק וחי אחיך עמך, שאדם שנמצא יחד עם חברו במדבר, ויש מים שמספיקים רק לאחד מהם, הדין הוא שחייך קודמין לחיי חברך. מכאן למד בעל האיסור והיתר הארוך, שגם לגבי הנידון של כניסה לסכנה על מנת להציל את חברו, אדם לא מחויב להיכנס לסכנה. ואפילו אם זה לא סכנה ודאית, שכן לא מצינו חילוק בין סכנה למיתה ודאית. בכל המצבים לפי שיטתו, חייך קודמים. השיטה הזו הובאה להלכה גם בספר פתחי תשובה בסימן תכ"ו, והוא מביא עוד פסקים שנוקטים כך, וכך גם נקט הלכה למעשה המשנה ברורה באורכה עם סימן שכ"ט. הרדב"ז בתשובה ידועה שלו בחלק ג' סימן תרכ"ז כתב תשובה יסודית שממנה גם לומדים לגבי השאלה של תרומת כליה בימינו, הוא כותב שאדם לא מחויב לאבד איבר מאיבריו בשביל להציל את חברו. אפילו אם הדבר לא יביא אותו בכלל לידי פיקוח נפש, ומי שבוחר לאבד איבר מאיבריו כדי להציל את חברו, אומר הרדב"ז, זו מידת חסידות. אם קציצת האיבר הזו, או פעולה אחרת מהסוג הזה, תכניס אותו לידי סכנה, אפילו אם זה לא סכנה ודאית, על זה כותב הרדב"ז שזו לא מידת חסידות, אלא הרי זה חסיד שוטה. כשיטה זו, שהאדם לא מחויב להכניס את עצמו לספק סכנה עבור הצלת אחרים, לוקט גם רב מאיר שמחה הכהן בשני מקומות, ונביא את דבריו, דברים שמאפיינים את דרכו הלימודית המיוחדת והמבריקה. בספר משה חוכמה לתורה מדייק רב מאיר שמחה את דברי הקדוש ברוך הוא למשה בפרשת שמות, בזמן שמשה שוהה במדיין, לך שוב מצרימה כי מתו המבקשים את נפשך. שואל המשה חוכמה מדוע חשובה העובדה שאותם אנשים מתו? הרי משה נשלח לשליחות חשובה לצורך הצלת עם ישראל. אומר המשך חוכמה, אפשר ללמוד מכאן, שאם אותם אנשים שרצו להרוג את משה, היו עדיין בחיים, לא היה צריך לילך להוציא בני ישראל ממצרים, אף על פי שכל ישראל צריכין אליו. אינו צריך להכניס עצמו בסכנה. בספר של מאיר שמחה, אור שמח על הרמב״ם, בהלכות רוצח ושמירת הנפש, הוא מסביר לפי היסוד הזה את המשנה במסכת מכות. המשנה קובעת שרוצח בשגגה, שהדין שלו הוא לגלות לעיר מקלט ואינו יוצא מעיר מקלטו לעולם, אומרת המשנה, אפילו ישראל צריכין לו ואפילו שר צבא ישראל כיואב בן צרויה, אינו יוצא משם לעולם. הרמב״ם מביא להלכה בהלכות רוצח את דברי המשנה והוא מוסיף בסיום ההלכה שאם יצא התיר עצמו למיתה. דהיינו במקרה בו הרוצח בשגגה יצא מעיר המקלט מותר לגואל אדם לפגוע בו. שואל האור שמח מה פתאום כתב הרמב״ם דווקא כאן לצד ההלכה שלא יוצא מעיר מקלט אפילו אם כל ישראל צריכים לו את ההלכה לפיה אם יצא התיר עצמו למיתה. עונה האור שמח אם יצא, התיר עצמו למיטה, זה עצמו הטעם לזה שאסור לו לצאת. למרות שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, ולכאורה לשם הצלת אחרים, אז יהיה מותר לרוצח בשגגה הזה לעבור על ההלכה שמחייבת אותו להישאר, להישאר בעיר המקלט ולצאת החוצה, לא. כיוון שאם יצא התיר עצמו למיטה, הוא לא מחויב מצד פיקוח נפש לצאת ולהציל אחרים כי הוא יסכן את עצמו, וממילא הוא גם נאסר לצאת, כיוון שהוא חוזר לדין הרגיל של הגולה לעיר מקלט. אז כמובן אפשר להתווכח עם הדברים הללו של המשך חוכמה בשני המקומות, מכמה כיוונים, אבל מה שחשוב לענייננו הוא שלדעת רבים מחכמי, מחכמי ישראל, אדם לא מחויב להכניס את עצמו לסכנה על מנת להציל את חברו. ואם כן, חוזרת השאלה שלנו למקומה. האם אפשר לבסס את מצוות עזרת ישראל מיד צר, חובת היציאה למלחמת הגנה, על המצווה הפרטית של לא תעמוד על דם רעיך? הרי ברור שעצם היציאה למלחמה משמעותה להיכנס לסכנה. החיילים שיוצאים למלחמה נכנסים ל... סכנה. איך אפשר אם כן לבסס את המצווה הזו על דין לא תעמוד על דם רעך שבכלל לא ברור שכולל גם מצבים כאלו? בעזרת השם בפרק הבא נעסוק בכמה אפשרויות להבנת יסוד החיוב של מצוות עזרת ישראל מיד צר.